0: Heute bei «Apropos». Am Schwingfest. Stucki. Stucki. Am nächsten Wochenende werden in Brattelheim in der Agglomeration von Basel fast eine halbe Million Menschen erwartet. Sie alle an ans ESAF, ans eidgenössische Schwing- und Elblerfest. Heute haben wir bei Apropos zusammen und liefern die Basics für einen der grössten Schweizer Sportanlässen überhaupt. Dabei hilft mir Marc Obliger. Er ist Sportgedacht bei Media mit der Spezialdisziplinen Eishockey, Ski Alpin und natürlich Schwingen. Hallo Marco. Ciao Philipp. Marco, wir fangen ein paar Zahlen an. Schnelle antworten gerne. Wie viele Menschen kommen dieses Wochenende nach Pratteln?
1: Erwartet werden bis zu 400'000 Leute.
0: Wie viel Platz in der Arena selber, wo man Schwingen sieht? in 100 was machen denn die anderen
1: 350.000? Die werden von Russen sein und auf Grosslinwang das Spektakel verfolgen oder einfach im Festzelt den anderen schönen
0: Sachen freuen, ja? <lacht> Wie viele Athleten machen mit?
1: Es sind 274, aufgeteilt auf die fünf Teilverbände: Bern, Innerschweiz, Nordostschweiz, Nordwestschweiz, Südwestschweiz. Und nachher hat es noch sechs Schwinger aus den USA, respektive Kanada, die werden mitmachen
0: werden. Haben die eine Chance? Nein, die haben absolut keine Chance. Das, <lacht> ist, das ist wirklich so. Ja. Wie viel Preis hat es im Gabendempel?
1: Es hat äh, gesamthaft 350 Preise. Man muss, jetzt, wenn jemand jetzt denkt, oh, aber es hat ja nur 274 Schwinger, es ist eben so, dass ja auch noch Steine wird und gehornusset mm. wird. Und alle Schwinger, auch die, die nach dem ersten Tag ausgehen, alle Steinstösser und alle Hornusser werden so einen Preis aus dem Gabentempo holen können. Gehen. Das muss man sich vorstellen. Wie so ist äh,
0: so wir ein Disneyland für Erwachsene?
1: Ja, genau. Der Kollege von mir hat einen Text darüber gemacht und sie hat jetzt das Plattel so ein riesen, riesen Zell gestellt. Ein Dom nennen sie den, ein Gabentempel-Dom. Und dort sitzt die Preise drin, im Wert von über einer Million. Also es hat dort vom Bett über den Harley Davidson bis zum WC, Whirlpool, es hat alles.
0: <lacht> Auch ein Hegemonie hat es. Wie schwer ist der
1: und wie heißt er? Der Siegermoni heisst Magnus vom Schönberg und er ist eine schwer. Aber er ist verletzt im Moment. Oh, das heißt? Das heißt, es könnte sein, dass er das Bratenlöff von einem Stellvertreter vertreten wird, der auch Magnus vom Schönenberg heisst.
0: <lacht> <lacht> Verletzungsbech schon vor dem ist. Voilà, jetzt haben wir quasi ein paar, ein paar Fakten mal zusammen. In die Arena kommt man nur mit einem Billett, das sind eben die 50'000, die dort einen Platz haben, die es dann direkt sahen. Die Billett sind innerhalb von Minuten weg gewesen, es kommen auch nur ein paar Tausend in, in freie verkauft, die anderen sind auf die Schwingband verteilt. Noch vor 30 Jahren ist die Arena bis an einem eidgenössischen, äh, nicht halb leer bleib, aber es hat immer gute, noch freie Plätze gehabt. Warum ist das eidgenössische Schwingfest, warum ist Schwingen heute so populär?
1: Ich glaube, eine grosse Rolle spielt äh, die Schweizer Fernseher. Wenn wir uns äh, mal in den 1998, wo das im Wankdorfstadion in Bern hat stattgefunden hat, es viele Leute im Stadion, es war voll, gewesen, glaub. Aber die Schweizer Fernseher hat den Schlussgang nicht live gezeigt, weil sie hat zu Formel 1 umgeschaltet haben. das <lacht> wichtiger erachtet als der Schlussgang des Eidgenössischen Schwingfest. Das wäre heute undenkbar und das zeigt so klein, wie der Stellenwert vom Schwingsport, äh, vor allem beim Fernsehen, zugenommen. Und man weiß bei Sportarten, Fernsehen äh, generiert Aufmerksamkeit, Glück heute können dabei sein. und das spielt sicher eine große Rolle. Und es gibt noch einen zweiten Faktor.
0: Heute Morgen früh konnte Wenger sein wertvollsten Sieg können feiern. Der 20-jährige Berner hat ihm einen spektakulären Gang. den dreifache Schwingerkönig abgehalten. Jörg können botigen. Der Schwingerkönig 2010 heisst Wenger Kilian.
1: Im Schwinger hat dem Kilian-Wenger-Faktor, wo der Kilian Wenger 2010 Schwingerkönig ist, worden, hat das enorm viel ausgelöst, weil er jung war. Es war überraschend, dass er gewonnen hat. Er ist sympathisch. Und schlank, oder? Schlank, er sieht gut aus. Äh, ja, es hat, es hat wirklich mehrere Faktoren gehabt. Und im Zug von dem Sieg von Kilian Wenger haben sich dann ganz viele Leute für den Schwingen angefangen zu begeistern.
0: Okay, und das war ein wie Parallel zum Fernsehen, wo, was es auch mehr Sichtbarkeit bekommen hat. Genau. Heute ist man in der Situation, wo es fast schon ins Gegenteil kippt. Nach jedem Eigenässischen sagt man, also so gross will man es nächstes Mal nicht mehr haben. Ist es ein bisschen grösser Wahnsinnig geworden in den letzten paar Jahren?
1: Das ist sehr schwierig zu sagen. Oder? Das kann man bei, bei allen grossen Anlässen, kann man die Diskussionen führen. Ich glaube, es gibt einfach eine, eine Nachfrage nach dem. Wie, wie man sieht eben 400'000 Leute, die kommen. Die Arena, die innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft war. Ich glaube, man kann es kleiner machen. Aber äh, ja, warum soll man es kleiner machen, wenn, wenn, eben, wenn die Leute ja kommen und das will ich auch schauen wollen?
0: Und ist jetzt ein Verkauf von Kommerz? Das ist der große Vorwurf den häufig, oder?
1: Ja, das ist natürlich. Also ich meine, das ist ein durch und durch kommerzialisierter Anlass, aber äh, da muss man sich nichts vormachen. Das ist wie beim anderen grossen Sportanlass, sagen wir wie Lauberhorn-Rennen in Wengen oder, oder was auch immer. Äh, gött im Fußball ist das beim, beim Schwingen auch so. Hm. Es gibt aber andere Diskussionen, die man vielleicht führen könnte. Oder? Wenn man schaut, zu pratteln, wird die Arena einfach auf einen grüne Matte gestampft. Man hat dort asphaltiert und alles. Also,
0: wenn man über Nachhaltigkeit diskutiert, ist da sicher nicht viel rum. Was, hat denn, was hat man anders machen Das an einem Ort, das gibt ja nicht so feste Schwinger-Arenen, oder? Nein, das
1: gibt nicht. Oder? Also, die, einzige, die einzige Möglichkeit wäre, dass man es im Joggenli gemacht hat, im St. Jakob Park fußballstadion Basel, wo aber natürlich kleiner ist. Und ja, es ist schon so, also wenn man bestehende Anlagen nützen möchte, nutzen, dann bleibt eigentlich nur ein grosses Fußballstadion. Und das grösste in der Schweiz ist der St. Jakobspark.
0: Mm. Da kommt dann zum Problem dazu, dass die Schwinger die Fußballer nicht so mögen, kann man, glaube sagen, oder?
1: Mm, ich glaube, das ist ein Vorurteil. <lacht> glaub, also, es gibt sehr viele Schwinger, die grosse Fußballfans sind. <lacht>
0: Es heißt ja, wenn wir es von der Größe, haben, dass das wahre Schwingfest, oder nicht unbedingt das eigenössische Sieg, sondern eins in den Bergen, Brünig Schwagalpfest, stimmt denn das?
1: Bezüglich, ich sage, bezüglich, Tradition und Fachkenntnis vom Publikum stimmt zu Vf. also es eigenössisch hat auch viel Tradition, aber ein Brünig ist quasi das Bergfest, oder? in der Naturarena. Die Beile dort werden seit Generationen zum Teil weitergeben. Das heisst, man hat sehr viele Leute auf den, auf den Zuschauerplätzen, die wirklich rauskommen. Und das ist halt bei Eugenössischen schon nicht nur so, weil eben viele Beile auch an Sponsoren vergeben werden. Äh, hat man hat einfach viel Publikum, das nicht rauskommt kommt oder wo einfach eine Party machen oder?
0: Steine in der Was sind denn so die äh, ungeschriebenen Regeln, wenn man auf einer Tribüne von einem Schwingfest sitzt wenn mir jetzt, sagen wir, in, in einer Lotterie so ein Billett gekunden hat?
1: Man sollte sicher am Morgen dort sein, wenn es losgeht und nicht erst irgendwie im zweiten Gang reinlaufen und allen Leute Sicht nehmen und sich nachher irgendwie noch beschweren über die schlechten Plätze. Also, ein äh, eingefleischter Schwingerspan ist am Morgen früh dort und bleibt bis am Abend spät. Und man sollte zum Beispiel auch nicht die Schwinger ausbauen, wenn man nicht zufrieden ist mit der Leistung. Das kommt ganz schlecht an. Und sollte es jetzt regnen, das wird jetzt äh, Bratteln zum Glück nicht der Fall sein, sollte man auf keinen Fall einen Regenschirm aufspannen. Also wenn es regnet, dann legt man eine Militärbällerin an,
0: <lacht> einfach so, dass die anderen können weiterschauen können. Wichtig, dass es eine Militärbällerin ist, nicht einfach eine normale Bällerin. Also in der Schwingfeste,
1: ich war schon an <lacht> Schwingfest. Schwingfeste, und dann ist es wirklich <lacht> ist vierfarbig, wenn es regnet Tribüne, ja.
0: <lacht> dass wir überhaupt die Diskussion führen, hat ja damit zu tun, dass an einem Schwingfest eben ganz viele Leute plötzlich mit Schwingen zu tun bekommen, die sonst nie mit Schwingen einen Berührungspunkt haben. Man sieht noch immer äh, im Vorfeld von, von so Anlässen, dass es so eine gewisse Grundkonstellation gibt, einen Grundkonflikt zwischen den Leuten, wo die Tradition wichtig ist und Leuten, die eher progressiv sind. Die eine will bewahren, es muss möglichst sein wie auf dem Brünig, die andere möglichst öffnen. Es möglichst viele Leute an so ein Schwingfest kommen. Was setzt sich dure? Schwierige Diskussion.
1: Ich glaube, weder noch. Also Schwingen lebt ja von diesen Traditionen und dem sind sich die Athleten bewusst. Dem sind sich, glaube ich, auch die Verantwortlichen bewusst. Ich meine, das ist der Reiz, der das Ganze ausmacht mit den urtümlichen Regeln. Aber äh, man muss sich auch nichts vormachen. Also in den letzten Jahren ist Schwingen ein Big Business geworden. Die äh, Athleten verdienen gutes Geld, sehr gutes Geld. Und es ist auch nicht mehr die heile Welt, also das, das da, dass man quasi jedem den Hand schütteln kann oder, äh, oder jetzt als Journalisten einfach anrufen kann. Die haben zum Teil auch Manager, da muss man zuerst Fragen und Texte zum Gegelesen schicken und so weiter
0: ist dieses Wissen, das man feiert? Also, man schwingt fest in dem Fall auch ein bisschen klischiert. Ja, völlig klischiert. Also, das ist klar. Eben, man feiert sich dort quasi selber, oder? Ähm, man, man geht dort her.
1: Und wenn man wirklich ein richtiger Modefan ist, kauft man sich noch ein sedulweiss weil man das Gefühl hat, man, man, man sieht besonders gut aus. Aber nein, natürlich. Also, es ist eine heile Welt, die gefeiert wird. Das ist ja so.
0: Am Schluss, während zwei Tage in Brattelen, wird einer gewonnen haben, der Schwingerkönig. Wenn man Schwingfest gönnt, dann haben wir ausgesagt als, als Schwinger. <lacht> Oder wie ist das?
1: Aber ich habe vorhin gesagt, die Athleten verdienen gutes Geld. Ein Schwingerkönig kann sehr gutes Geld verdienen. Aber ich glaube, ausgesollten gleich nicht ganz. Also, der Königstitel ist, je nachdem, wie man es anstellt, mit Sponsoren so sicher mehrere Hunderttausend Franken wert. Das kann man schon sagen. Und er kommt es auch halt darauf an, was man daraus macht. oder Wenn man nimmt zum Beispiel Krieg und Stucki wo der schon vor seinem Königstitel sehr populär war, und sich auch gut können verkaufen konnte. Der in der Werbung, Medien allgegenwärtig ist.
0: Wie jeder König fährt Stucki Christian nur die prunkvollsten Kutschen. Er ist der König der Bodenständigkeit
1: da hat sich ein bisschen mehr daraus gemacht als zum Beispiel Matthias Glarner, der 2016 Schwingerkönig geworden ist und ein bisschen weniger präsent war
0: in der Wir sind jetzt beim Sportlichen, kannst du uns sagen, wie die beiden Schwingtage ablaufen, in Brattern? Ja,
1: es wird folgendermaßen laufen. Es wird am Samstag vier Gänge geben und es wird am Sonntag vier Gänge geben. Und ein Teil der Schwinger wird am Samstag nach den vier Gängen bereits äh, rausgefallen, weil sie einfach 10 Punkte haben, das heisst, die, jeweils alles verlieren oder vielleicht drei verloren reingestellt oder so, die fallen nach dem ersten Tag raus. Also das Zug, das ist, äh, von den 274 waren es 66, gewesen, wo sie rausgefallen, plus ein paar haben sich noch verletzt, die sind natürlich auch nicht dabei gewesen. Und am Sonntagmorgen geht es weiter und nach sechs Gängen fällt wieder ein use. Und die, die dann noch dabei sind, schwingen dann um einen Kranz. Dann sagt man Kranzausstich. Respektive die, die ganz vorne dabei sind, schwingen dann natürlich dann um die Schlussgangteilnahme. Das heisst, wie viel Prozent bekommen einen Kranz über am Schluss? Äh, es sind zwischen 15 und 18 Prozent, die so einen
0: schwingfesten Kranz bekommen. Also wirklich sehr wenige. Noch ein paar technische Fragen. Ab wann darf man sich als Schwinger Eidgenoss nennen? Eidgenoss darf man sich nennen, wenn
1: man einen eidgenössischen, schwingfesten Kranz geholt hat.
0: Relativ einfach.
1: Was ist der Unterschied zwischen Turnschwinger und Sennenschwinger? Wenn man das Schwingfest schaut, dann sieht man ja, dass diese Schwinger entweder so ein anhaben, farbige, so dunkle Hosen, oder sie sind ganz weiss angelegt. Die ganz weissen, das sind Turnschwinger, die kommen in Regel von einem Turnverein machen. Zum Teil auch noch Nationalturnen. Und darum haben die die ganz weisse Kleidung. Und die Sennenschwinger, die haben eben das Hemmchen, äh, das Hemli, wo farbig kann sein, also rot oder blau oder was auch immer, plus eben dunkle Hosen. Sind die, die einen besser als die anderen? Nein, nein das äh, spielt keine Rolle. Wobei man muss sagen, die letzten Schwingerkönige sind immer Sennengen Aber äh,
0: es gibt auch sehr, sehr gute äh, Turnschwinger. Also das spielt keine Rolle. Die Schwinger haben unterschiedliche farbige Hosen an. Wenn es zwei Sender sind, wie entscheidet man, wer die dunkleren anlegt? Äh, die Hau hat immer den, wo der der Nachname im Alphabet
1: zuerst kommt. Also respektive eben die dunkleren. Der, der der Nachname zuletzt kommt im Alphabet. Entscheidend ist auch, wer gegen wer schwingt. Wer entscheidet das eigentlich? Das entscheidet das sogenannte Einteilungsgericht. Das ist äh, die, die Einteilung ist das große Mysterium beim einem Schwingfest, weil die den Spitzengang die Spitze festlegen, also wer am Anfang zusammengreift. und dann nach jedem Gang schaut man wieder schauen, äh, wer mit wem äh, schwingen schwingen. Und jetzt beim Eigenössischen in der Einteilung sind von jedem von der die technischen Leiter. Plus ist der Stefan Strebel der technische Leiter vom Eigenössischen Schwingverband. Er ist der Einteilungschef.
0: Was ist, wenn man sich nicht einig wird, wer gegen sehr schwierig.
1: Das kommt relativ oft vor. Also man muss sich das vorstellen, wie auf einem Basar zum Teil. Oder? Jeder will natürlich für seine Athleten den größtmögliche Vorteil rausholen. Und äh, ja, das geht zum Teil recht hitzig zu und her. Weil man dann verhandelt miteinander. Okay, ich gebe dem, den, dafür gibst du dem, den. Und so. Also, eben, wie gesagt, das ist ein Rechtsmysterium. Und für da immer wieder natürlich zu Diskussionen, wenn man hört, okay, jetzt muss der gegen den, dann finden die einen das völlig ungerecht und die anderen finden es okay. Das macht eben auch einen grossen Reiz vom Schwingen aus.
0: Apropos Reiz, Apropos Diskussionen, ab wann gibt's der Wahr im Schwingen? Also die Überprüfung durch durch Fernseh-Scheizrichter?
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht nach dem ja Wer gibt's es gibt sicher wieder strittige Szenen und vielleicht wird mir irgendein dazu kommen, dass man sagt, jetzt versuchen wir es mal. Aber ich glaube, es ist nicht ganz einfach einzuführen. Der Matthias Glarner, eben der König von 2016, hat bei uns im in Interview gesagt, er, er sagt nicht, wieso nicht war, aber man müsste es mal testen und schauen, wie das funktioniert. Oder? Das wäre dann recht ein Einbruch von der Modernen, muss
0: man sagen. oder?
1: Ja, sicher. Ja, aber auch, das ist ein bisschen das. Ich meine, gerade in einem Schlussgang es ist schon der wo es so, um so viel Geld da geht, kann man sich schon überlegen, ob es okay wäre, wenn die Kampfrichter die Unterstützung hätten. Aber eben, es ist eine Glaubensfrage und es muss schon technisch ausgereift sein, weil, wie gesagt, man hat ja nicht wie im Fußball eine kalibrierte Linie äh, auf dem Rücken von der
0: Schwinger. Das macht es, glaube ich, enorm schwierig. Wir sind jetzt hier in einem rechten Detailgrad. Wir kommen noch ein bisschen zurück zu noch ein paar allgemeineren Fragen. Warum ist das Fest eigentlich im den
1: es ist so, es gibt ja fünf Teilverbände, eben, äh, Bern, Innerschweiz, Nordostschweiz, Nordwestschweiz und Südwestschweiz. Und die im Dreijahreszyklus, die sich immer abwechseln mit der äh, Organisation des Eidgenössischen. Das heisst, das letzte war jetzt das Zoo, also Innerschweiz. Jetzt ist das Nordwestschweiz und im 25 wird es dann nachher das sein, im Kanton Glarus, also Nordostschweiz. Und in Nordwestschweiz sind auch mehrere Kantone zusammen und dann schauen man nachher, wo ein geeigneter Standort wäre für das Eidgenössische.
0: Interessant ist ja, dass es jetzt das fast schon ein Standort ist. Hast du das Gefühl, das macht so eine besondere Reiz aus für für dem Eidgenössischen, weil Bratter ja quasi statisch. ist?
1: Glaube ich glaube im Fall nicht, weil eben es hat auch schon das Basu selber stattgefunden, 1977. Es hat z äh, Bern stattgefunden. Das letzte war es so gesehen. Es hat schon Schotz Luzern stattgefunden. Also ich glaube nicht, dass das etwas am Charakter des Fest verändert.
0: Komm, zum Schluss schauen wir noch auf die Wem ist diese Saison gut gelaufen, bis jetzt wer ist die Favoriten für das eigenen Also
1: Es gibt eigentlich den, den Top-Favorit. Das ist der Samuel Giger aus dem Kanton Thurgau. Der hat wirklich nicht nur dieses Jahr, sondern auch schon letztes Jahr überragend geschwungen. Er hat jetzt in diesem Jahr hat er fünf Kranzfeste gewonnen. Er hat nur einen einzigen Gang verloren. Und er ist einfach die Art und Weise, wie er schwingt, die Vielseitigkeit, das Explosive, die Kraft. Er ist wirklich er ist ein herausragender Athlet. Und wenn irgendwie alles aufgeht, wird er, wird er ganz, ganz vorne mitschwingen. Ja.
0: Dann anders gefragt, wer ist die härteste Gegner?
1: Da wird es schon ein bisschen schwieriger, weil es kommen mehrere Fragen. Also ich denke da an Joel Vicky aus der Innerschweiz, der auch äh, sehr stark Athlet ist, der schon im 19. im Schlussgang ist gestanden gegen Christian Stucki. Ich denke da auch ein paar Berner, also zum Beispiel Matthias Eschbacher, wo zum Beispiel der Weissenstein hat gewonnen. Oder Adrian Walter, er ist 21, wo sensationell auf dem können gewinnen konnte, als kantonale Und dann gibt es in der Ostschweiz mit dem Werner Schlegel auch einen sehr jungen, interessanten Athlet, der das Nordwestschweizerische gewonnen hat, als Gast, was auch nicht einfach ist. Und äh, er gehört sicher auch zu dem erweiterten Favoritenkreis. Und dann gibt es natürlich immer noch so... Überraschungen oder Leute, die man nicht genau weiss, also Pirmin Reichmut zum Beispiel, der sehr ein starker Schwinger ist, aber schon x-mal zu Kreuzband gerissen, als die Saison wieder mit Verletzungen gekämpft hat, wird schwingen. hat aber nur zwei Fests in dem Jahr. Also ich bin gespannt, wie er, wie er wird auftreten. Ja.
0: Dark Horses auch am eigentlichen Schwingfest. Marco, ich wünsche dir eine gute zwei Tage im Bratteren. Danke für das Gespräch. Merci vielmals, Philipp. Berichterstattung von Marco Opplinger und seinen Kolleginnen und Kollegen lest ihr auf unserer Webseite. Ähm, morgen gehört ihr auf diesem Kanal einen neuen Teil von unserer Sommerserie «Alles ausser Liebe». Und was ich auch noch würde euch schwer empfehlen, ist unser Politbüro. Das kommt auch am Freitag raus und wird sich um äh, die von der Schweiz drehen. Danke fürs Zuhören. Schönen Tag. Bis bald. Ciao zusammen.